0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה, בעידן משובש, זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הקנות שמתרחשות פה בתוך היער, בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי. וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח, לחזק את הקשר, לפנימיות, למרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין פה איתנו, בבקשה עזרו לפזר את הטוב ולהגיע לעוד אנשים ותעבירו את הלינק הלאה. היום אני מארחת את נעמה מוזס, שהיא שלס... סלשרית, <laughs> היא גם מטפלת זוגית, CBT ומרצה, וגם מחברת הספר חפשי עיניים טובות, וגם יועצת בבית ספר, וגם משוררת בתקופה האחרונה, ברוכה הבאה נעמה. תודה, תודה גליה. Mm -hmm. כיף שאת פה, איך משלבים בין כל ה... עולמות, איך מחלקים את הזמן, וגם לא הזכרתי את שאת גם סבתא. נכון, הסטטוס האהוב עליי. <laughs> <laughs> אז ככה, בכמה מילים, איך, מה, מה הוביל ל, 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 למה, ואני אגיד רק לפני שנושא השיחה שלנו היום, יהיה yeah, מאוד מעניין, כי כיאה לאישה שהיא גם וגם וגם וגם, אז השיחה שלנו, אני התכוננתי א', אבל תוך כדי בשיחה המקדימה פה, הגענו בכלל שאנחנו רוצות לדבר על משמעות ביום יום, משמעות יום -יומית, אז ואני בכלל רציתי לדבר על סודות במערכות יחסים, אז אנחנו נראה איך זה ישתלב, אבל קודם ספרי ככה איך הדברים משתלבים אחד גם בשני. וגם. כן. <laughs> אני מאוד אוהבת גם וגם. איך זה משתלב, אני
1: בסופו של דבר מרגישה דווקא שיש איזשהו ציר מרכזי שמחבר בין כל התחומים, שזה בעיקר לאהוב אנשים. להיות, להכיר, להסתקרן, להכר את העולם הפנימי שלהם, אם זה בעבודתי כיועצת בתיכון, כמורה. אני חושבת שבשנים האחרונות יכולתי במידה מסוימת אולי לוותר על שעות ההוראה ורק להתמקד בעבודת הייעוץ, ועדיין זה תחום שאני מאוד אוהבת ללמד פסיכולוגיה. ולא רק להקנות ידע, אלא באמת להפגיש את התלמידות עם עולם מרתק. להרגיש בעלת השפעה, לפגוש היום תלמידות, כבר בנות 40 שזוכרות אותי ובמידה מסוימת אפילו מספרות שיש לי איזשהו חלק בבחירה המקצועית שלהם בהמשך. כן. גם כמובן בתחום הטיפולי, בקליניקה, לפגוש זוגות, להיות חלק מהמסע שלהם. וסביב הספר, כתיבת הספר וכתיבת השירים, אני עדיין אה, לא קוראת לעצמי לא סופרת ולא משוררת, זה אה, נראה לי קצת אה, עדיין טי, טייטל ככה אה, עוד לא מתיישב עליי לגמרי. <laughs> אולי צריך עוד ספר בשביל שיהיה מה לספור, אני אומרת. <laughs> okay. סופרת צריכה לספור לפחות אה, שני ספרים, לא? <laughs> <laughs> טוב, יש
0: עוד הפתעות בדרך. בהחלט. <laughs> אז תגידי, אנחנו נמצאים היום באמת בעידן כזה שיש קצת כאוס, נכון? גם במערכות יחסים, בעולמות העבודה, בעולם המקצועי, בתוך בתים. מה זה האלמנט הזה של, של סודות? בתוך מערכות יחסים, לא רק בבתים, בכלל במערכות יחסים, בין חברים, במקומות עבודה, בין אנשים. מי יצר סוד? סוד, קודם כל,
1: לפעמים ככה, אני חושבת... תמיד האסוציאציה שלי לסוד, סוד כמוס לפרה ולסוס, מה שהיינו כותבים פעם כשהיינו קטנים ככה בדף היומן. בסופו של דבר הסוד זה משהו שהוא קודם כל מגדיר אותנו. זה משהו מאוד טבעי להתפתחות שלנו. אומרים שאפילו תינוקות בני כמה חודשים כבר, לפעמים אפילו מזייפים בכי בשביל שיקשו אליהם. וואו. זאת אומרת, זה משהו שגם יש איזשהו שלב בהתפתחות, ככה שילד מתחיל להבין שהוא משקר. ואיך הוא מסתיר את זה ומה הסיבות כמובן לשקר אבל זה משהו שהוא גם קרשור להתפתחות קוגנטיבית ובעיקר מייצר אצלנו איזושהי יכולת של נפרדות אז mm -hmm. יש איזושהי תפיסה אני חושבת שאולי היא אפילו לא בהכרח נכונה שאסור שיהיו סודות אסור mm -hmm. שיהיו סודות ואני חושבת שבסוף לכול, לכולנו יש סודות לפעמים יש לנו אפילו סודות מעצמנו יש את שאנחנו מספרים לעצמנו
0: האדם הוא סוג של הרבה מאוד מסכות, לא רק כלפי חוץ, גם פנימה. אבל אני, את קצת, איתי למקום של שקרים, ואני לא חשבתי שסוד בהכרח הוא שקר. נכון. יש איזושהי הבחנה
1: בין הפרטי, הסודי והשקרי. ולא תמיד הגבול הוא מאוד מאוד ברור. וככה... הסוגיה של סודות ושקרים במערכות יחסים זה משהו שאני פוגשת גם ביום יום בקליניקה לא תמיד גם מגלל איזושהי כוונה רעה לפעמים זה גם ממקום שאתה רוצה להגן על עצמך לבן או בת הזוג שלך בעידן שאנחנו מאוד מאוד מעודדים אותנטיות וה... אומץ שבפגיעות, יחד עם זה, זה לא תמיד קל וכל אחד יש לו גם את הרקע ממנו הוא הגיע, מה, ה... מה הייתה האווירה בבית שבה גדלת מבחינת הסודות, כמה זה משהו שאפשר את זה, לכל משפחה יש את הסודות שלה, כמה מוציאים את הכביסה החוצה, אז גם זה משהו שאתה מביא איתך לעולם הזוגי, ועוד לפני העולם הזוגי, למערכות היחסים כן. עם החברים, עם אנשים סביבך, כמה
0: אתה... פתוח ומספר. אז, אז בעצם סוד זה גם כמה אנחנו פתוחים בתוך מערכות היחסים, כמה אה, אנחנו משקרים, מזייפים על מי שאנחנו, על מה שאנחנו, על דברים שקרו לנו? אז אני חושבת שאפשר לעשות הבחנה בין הסוד,
1: שלפעמים הוא שלי, ואני פשוט לא מספר אותו, שזה סוג של הסתרה, זה עדיין לא, לא לשקר סביבו. אוקיי. אה, אולי אני ככה אתן את ההקשר. ספר שחפשי עיניים טובות הוא עוסק באיילת שהיא אה, פסיכולוגית חינוכית, היא נוסעת לקחת את הילד אה, של המעגן ונער על קורקינט חשמלי מגיח מולה, ככה בעצם פותח הספר. זה דרך אגב אירוע שקרה לי לפני עשרים שנה, כשנסעתי לקחת את הבת שלי מהגן וילד אה, קפץ לי לכביש. וואו. כן, זה, לפעמים אני אומרת, זה איזשהו משהו ש, ש, שמתיישב לך בלי, בלי שאתה... זאת אומרת, זה היה אירוע מאוד מטלטל, לכמה שניות הייתי בטוחה ש... זאת אומרת, אתה, אתה לא רוצה אפילו לצאת מהאוטו, אתה לא מסוגל, האמת, הייתי באיזשהו פריז, ובאיזשהו שלב כבר שהצלחתי איכשהו להוריד את החגורת בטיחות ולנסות להבין מה קרה, כי הילד ממש נהלה מסדה שלי, פתאום הילד התרומם. הוא היה ככה מאוד מבוהל, מלוכלך מהאספלט של הכביש, וישר צעקתי לו, תרים את החולצה, תרים את החולצה, שאני אראה שאתה בסדר, ואז הוא פשוט ברח מהמקום, מרוב בהלה. היה בטוח שאני בטח הולכת לצרוח עליו. הגעתי לגן מאוד מבוהלת, סיפרתי לגננת. אני אדם שמאוד מספר. דרך אגב, לפני חודש מישהי נכנסה בי מאחורה, אז הייתה חוויה לא נעימה כמו הרבה תאונות לצערנו שקורות מדי יום. אפשר לומר לא קרה כלום חוץ מנזק לרכב, כן. אבל כמובן שהטלפון הראשון שלי היה אה, למוטי, כן. אה, תקשיב, כן. והילד הגיבורה, יש לה את הסיבות הטובות שלה, שהיא מחליטה בשלב הראשון לא לספר לבעלה על התאונה הקשה הזאת, שבה נפצע ילד, נער, ו... כאן בעצם מתגלגל הספר ועוסק במערכות יחסים, באיך אנחנו רוצים שיראו אותנו, איך אנחנו חשבנו להציג את עצמנו, וזה קשור גם מאוד באמת לתפקיד שלקחנו על עצמנו, כמה אנחנו צריכים להיות בסדר תמיד, לרצות, כך שמבחינתי הספר בעצם עוסק במערכות היחסים, בשקרים, בסודות שאנחנו מספרים לעצמנו, לאחרים, כמה... זה איזשהו מסע, מסע שלפעמים גם משברים מאלצים אותנו באומץ. כן. להסיר את המסכות
0: ולגעת בבפנים שלנו. אז, <אז> בעצם את אומרת מה שמייצר את הסודות, את ההסתרה, את השקר, זה גם איזושהי הכתבה של החברה של איך אנחנו אמורים להיות, וגם איזושהי הכתבה משפחתית. של מורשת, של תרבות, של ערכים, של איך אנחנו כן. נתפסים. כן, גם חוויות מהעבר. יכול
1: להיות שבעבר שיתפתי באיזשהו סוד, וגיליתי שזה לא היה כל כך נכון, אם אנחנו מדברים על מערכת יחסים זוגית, זוג כן. שמגיע לקליניקה, נגיד, באיזשהו משבר של פתאום, אני אקח איזושהי דוגמה, הבעל מסתכל בוואטסאפ של אשתו, ומגלה שם איזושהי תכתובת שוואלה, לא... או ראויה. לא ראויה, לא מתאימה. אני בכוונה נוקטת דווקא בדוגמה ההפוכה, כי זה קורה משני הצדדים. אז קודם כל, לפעמים זה פתחהל מתפתח למה בכלל הסתכלת לי בפלאפון. כן. זאת אומרת, במקום שתתייחס mm -hmm. לגוף העניין עצמו, החוויה הזאת של הפרטיות של כל אחד, האם, האם בני זוג אמורים באמת בצורה חופשית להיכנס אחד לשני לפלאפון? אין לנו פרטיות אם אנחנו בני זוג? זאת שאלה. אבל מעבר לזה גם... המקום הזה של כמה מערכות יחסים, והיום בעידן באמת של הרשתות, ואנשים גם בוואטסאפ, ומספיק ששלחתי לב, נכון, ויצא לי לב אדום ולא לב כחול, <laughs> אז מה זה אומר, ואיך כל אחד מפרש את זה, ואיך אני בכלל תופס שיח אינטימי, ומה קורה כשבאמת אני מוצאת לפעמים, או... הבין, או הגבר מוצא בעבודה, במרחבים אחרים, איזה שהם מישהו שפתאום מסתכל עליו בעיניים יותר סקרניות, מתפעלות, מישהו שמקשיב ומשתף בדברים שאולי אני לא אמור לשתף. ומספיק שיש דברים שאני אומר, טוב, אני לא אספר, כי אם אני אספר הוא יעשה מזה סיפור, הוא ייכנס כאן לאיזשהו
0: סרט, אז אני אסתיר. כבר נהיה סוד. כבר יש שם סוד. מתי <מת> זה הופך לסודה? מתי <מת> זה מתחיל <מבע> להיות <מבע> תוסס ומבעבע. כן. אני חושבת שיש
1: איזושהי תחושת מתח ככה, גם, גם כשאתה פתאום שם לב שאתה מסתיר, שאתה עסוק בלשים קוד לפלאפון, במובן המיטאפורי, כי קוד לפלאפון גם יכול להיות איזשהו צורך של להגן על עצמך, להסתיר, לא, לא לספר, שאתה מוצא אולי שאתה משתף אנשים אחרים. לפעמים דווקא זה מעניין, הייתה תקופה, ככה לפני כמה עשורים בתחילת דרכי המקצועית, בשנות העשרים התנדבתי בער"ן, כעשר שנים הייתי מתנדבת בער"ן, וזה תמיד הפתיע אותי שאנשים כשהם מתקשרים לער"ן, זה הרבה פעמים אנשים אנונימיים, כן, ושם לפעמים מאוד קל לנו דווקא להביא את עצמנו ולספר דברים שאנשים
0: אחרים לא ידעו עלינו, כי כן. זה אנונימי. תגידי, היום אני ככה מוצאת, בתהליכים שאני עושה בתוך ארגונים, שבאמת הם, יש איזה טשטוש גבולות בין כל מעגלי החיים שלנו, ואנשים באים לתוך אה, עולם העשייה שלהם היום יומית, בקריירה שלהם, עם הרבה מאוד סודות, הסתרים. אפילו הסתר, אני, מבחינת יסוד זה אפילו מה אני מרגיש למנהלת שלי, מה אני מרגישה לקולגה שלי. זה גם מבחינתי סוג של סוד והסתר, של אף אחד בעצם לא יודע מה באמת קורה בפנים, בתוך הלב, ברגש, בא... עם מה הגעתי, עם איזה מטען אני מגיעה כל יום. אז זה גם מבחינתך נכנס בתוך ה... זהו, חשוב
1: לי להדגיש שאני לא חושבת שבהכרח כל סוד אנחנו צריכים לספר. אוקיי. Okay. יש חשיבות מאוד גדולה גם בין בני זוג למקום של הנפרדות, אנחנו לא אחד. Mm -hmm. אנחנו שניים, ולכל אחד יש את העולם הפנימי שלו, כמו בתחום של פנטזיות מיניות, mm -hmm. שזה משהו שלא, זה, זה בסדר גמור, זה עדיין לא אומר שמה שאני חושב, אני בכך צריך לשתף כל אחד, אה, לפעמים יותר קל לי לשתף אה, אדם, אני חושבת שזה אולי אחד היתרונות של טיפול, כשאנשים mm -hmm. מגיעים לטיפול, אני אומרת לבני זוג לפעמים, וואו, אה, מאוד נעים לי לראות את השיח ביניכם, אז הם אומרים, כן, אבל זה קורה רק פה. כי ברגע שיש אדם מקצועי שמווסת כן. את זה ומאפשר איזשהו מרחב בטוח. כן. לפעמים אני יודע שאם אני אשתף בסוד, השתמשו בו נגדי. נכון. וזה לא נכון. גם אם, דרך אגב, יש לי איזה שהם מחשבות או תחושות, האם כל דבר שעובר לי בראש או שאני מרגיש שאני בהכרח צריך מיד לשתף, אולי חשוב לאבד את זה קודם עם עצמי, עם אנשים אחרים. אז לכן אני חושבת שסודות זה משהו מאוד מאוד טבעי, נורמטיבי. אבל יש לנו כן שאיפה, יחד עם זאת, שבן הזוג שמשמש עבורנו איזשהו גם עיניים טובות, מישהו שמקבל אותנו, קשה לומר לי לומר ללא תנאי, כי זה באמת משהו שהוא כן. מעט אידילי ואולי גם לא, לא מדויק. לא, לא, לא. ממש לא... נכון, לא פוגש את המציאות. לא נודה לא על האמת. נכון, אבל יחד עם זה שאלי עם הזמן את המרחב הזה, את הביטחון שאני יכול לשתף בדברים ש... וואלה, ב, בעבודה אני לא יכול לספר לכל אחד, אבל כאן אם אני אשתף בחולשות, בטעויות שעשיתי, בפדיחה, לא יהיה שם מישהו שישפוט אותי, אלא מישהו ש, שיקשיב לי, ואפילו רק יהיה שם. ועוד לפני כן זה מתחיל בנו, בעצמנו, mm -hmm. ביכולת של החמלה העצמית שלנו כלפי הסודות שלנו, כן. כי הסודות הרבה פעמים הם קשורים במשהו שהוא לא בהכרח חיובי. כן. אני מוצאת היום שאנשים יותר פתוחים. להביא גם את הפגיעות שלהם, וזה אפילו, זה אפילו יש בזה משהו מאוד מאוד מקרב. מקרב. מייצר אינטימיות. כן. תודה את יודעת, הייתי אתמול בערב בהופעה של שלמה ארצי, ובקהל ישב אליאב זוהר. Okay. זה שזכה בכוכב, בכוכב הבא. אוקיי. Okay. השיר שתפס את כל המדינה, זה מדהים, זה "הגעתי למיכל". Mm -hmm. שיר שהוא כתב בעקבות פרדה, ו... שיר מאוד מאוד חשוף, מאוד נוגע. אני חושבת שזה היה חלק מהקסם שלו. Mm -hmm. ושלמה ארצי העלה אותו לבמה, נתן לו ככה לשיר את השיר, זה היה מאוד מרגש. וככה גם בסוף הופעל, השיר, הוא, הוא ככה שיתף את הקהל במשהו, אני חושבת, די אינטימי, ו, וזה היה כל כך... כל כך מקרב, כל כך מכמיר לב, נוגע ללב. כן. אולי זה משהו מיוחד באמת בדמות הזאת של אליהו, אבל אני חושבת שדווקא יש בו משהו ש, שמייצר מצד אחד איזו תחושה שהיום אנשים יותר, גם אני רואה בפוסטים, בכל מיני, ברשתות, חושפים גם לא רק את הדברים הכיפים והיפים. מצד שני זה גם לפעמים מייצר תחושה של חשיפת יתר, לפעמים זה משהו שלא מתאים לכולם. ולא כל דבר צריך לבוא ולהגיד. בפני כולם. כן, יש גם חשיבות לדברים שאנחנו שומרים לעצמנו, עם עצמנו, וגם אז... אותם אנחנו
0: לא תמיד אומרים עד הסוף כן, לעצמנו. כן, בדיוק. אז איך ומתי בעצם כדאי, מומלץ לפתוח את הפקק? לפ... קודם כל בפני עצמנו. כשאת אומרת, מה, כשזה מפריע לאיכות חיים, כש... כש... אני
1: חושבת שברגע שנסיר את השיפוטיות, mm -hmm. נעבור ממקום uh, סקרן. אוקיי. Okay. Uh, אני בהשראת ההופעה של אתמול, ארץ חדשה. ממש להסתכל גם על עצמנו, אחד התרגילים שאני הרבה פעמים אוהבת לעשות עם עצמי את זה, כשאני כועסת על עצמי על משהו, או תמיד שואלת את עצמי אם חברה הייתה באה ומספרת לי את זה, איך הייתי מגיבה. אז mm -hmm. אולי איך אני אגיב לעצמי באותו, באותה סיטואציה. ובאותה מידה כמובן גם כלפי האנשים שיקרים וקרובים לנו. לפעמים כשהם באים ומשתפים, אנחנו לא תמיד חייבים מיד לייעץ, אנחנו לא חייבים מיד להגיד מה אנחנו חושבים, רק להיות שם ואולי אפילו לשאול שאלות, כן. ככה במקום מאוד מאוד סקרן. אני חושבת שמאז שהתחלתי לכתוב במהלך החמש שנים האחרונות, גיליתי שהכתיבה הפכה אותי למטפלת יותר טובה. כי אני סקרנית לעקר את הדמויות. אנשים מספרים דברים, ואני אומרת, וואו, יש כאן סיפור. כי בסוף החיים זה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. נכון. וגם אנחנו לפעמים מגלים שוואלה, הסודות הכי כמוסים, אפשר ככה כמו ביומן טיפה להרים את הפתק הזה למעלה. גם כשהיינו קטנים, כשכתבנו ביומן, בסוף כן קיווינו שמישהו ירים את הסוד כמוס לחמור ולסוס ויצית קצת. לתת איזושהי הצצה. כן. אבל כשזה בא ממקום שהוא באמת אה, אה,
0: רוצה להכיר, סקרן, לא שיפוטי. אה. אז בוא נדבר רגע על המקום הזה של שיפוטיות, כי אנחנו כולנו חוטאות וחוטאים בנושא הזה של שיפוטיות וביקורתיות, זה, אני חושבת שזה ממש אה, גובל במחלה. Mm. אה, כי, כי כשיש שיפוט וביקורת, אז קשה נורא לחשוף סוד או לחשוף את מה שאני מסתירה. Mm -hmm. ما, מה עושים? מה עושים עם השיפוט הזה? <laughs> אוי, מה עושים <laughs> עם השיפוט הזה? <laughs>
1: <laughs> כן, אני אומרת, mm -hmm. זה קול, זה לפעמים קול פנימי שהוא מלווה הרבה מאוד זמן, וזה משהו שקשה, קשה להוציא אותו. ויחד עם זה, אנחנו בסוף תוצר של המחשבות שלנו. Mm -hmm. וזה משהו ששווה לעבוד עליו. לפעמים זה קול שבאמת... ככה הוטבע, הוטמע בנו מהילדות סביב הסביבה שבה גדלנו. כן. ואני חושבת שככל שאנחנו מתפתחים וגדלים, אז אפשר לדעת שאפשר לשנות את הקול הזה, אפשר לה, לה, להצליח להכניס קולות נוספים, וגם לדאוג שיהיו סביבנו אנשים מיטיבים. אנשים מיטיבים זה חשוב. כן, אנחנו יכולים עם הזמן להחליט לבחור איזה קולות אנחנו... אני אומרת זה קצת כמו אה, להגביר ולהנמיך אה, ווליום בתוכנו. כן. אה, אז אה, כשאנחנו מזהים את הקול הזה, איך אנחנו יכולים אה, לתת, אה, זה דרך אגב דרך הטיפול הקוגניטיבי והתנהגותי, יש הרבה מאוד אה, טכניקות שקשורות באמת אה, בלנסות אה, להבין שהקול השיפוטי הוא לא בהכרח הקול הנכון. ושנכון לי באותו רגע, יש גם משהו בלפעמים ביקורת עצמית ומקום להתפתח ולשנות
0: ולהשתפר,
1: אבל לרוב זה בא ממקום שגם מייצג איזשהו קשר בין מה שעשיתי לבין מי שאני. זאת אומרת, זה לא שלא הצלחתי במבחן, אלא אני עכשיו כישלון, זה לשים לב מאוד ל... לפעמים יש שינוי של מילה אחת שיכולה לשנות הכל. אני זוכרת שהייתה תקופה שאני הרבה גם בתיכון מתעסקת בזה, שתלמידה רוצה בחמש יחידות מתמטיקה, ואין מצב, היא לא יורדת, היא לא יורדת לארבע יחידות ככה, זו תחושה כן. כזאת שאם היא תרד, זה, זה מה זה אומר עליה שהיא בארבע. ואני הרבה פעמים מתחילה בזה שאני אומרת לה, בואי נחשב על האפשרות שתעברי לארבע יחידות, לא תרדי לארבע יחידות, תעברי לארבע יחידות. בעצם השינוי של מילה אחת יכול כן. לשנות כבר טיפה להנמיך את הווליום, okay. מ-10 ל-7, ואז
0: אפשר ככה רגע לנשום לתוך זה. כן, זה לוקח אותי, מה שאת אומרת, באמת לתוך עולם ה... ארגונים שהרבה פעמים אנשים מסתירים את הטעויות ואת המשגים שלהם, או הם מסתירים יסוד שהם לא יודעים דברים שהם אמורים אולי לדעת, או לפחות בתפיסה שלהם הם חושבים שהם אמורים לדעת, או חושבים שמצפים מהם. ובאמת השיפוט העצמי הזה לא מאפשר להיות באזור הפגיעות, לבוא להגיד, אני טעיתי, שגיתי, ואני, או שאני לא יודע, או שאני לא יודעת. אנשים גם מפחדים להעז. כי הם עלולים להיכשל, ואז
1: מה אומר הכישלון, כשלרוב הרבה פעמים מהכישלונות אנחנו דווקא לומדים. נכון. אז הם גם לא יעזו להציע אולי איזשהו רעיון אחר, או משהו אחר שבדיעבד אולי יכל היה דווקא להיות איזשהו, איזשהו משהו מאוד מאוד
0: חיובי. כן. <אז, <אז, אז זאת אומרת, כשאנחנו מוצאים את עצמנו, כשאנחנו רוצים להגיד משהו, חושבים משהו, המנגנון קודם כל, יש חשיבה על איזשהו רעיון או על משהו שרוצה לצאת דרך הפה, במילים, ואנחנו בעצם בולמים את עצמנו, עוצרים את עצמנו, בעצם שם אנחנו יכולים לזהות את המקום של ההסתרה, של ההימנעות, של בית, שמסתתר שם קול ששופט ומבקר. נכון,
1: ולפעמים זה לגמרי הכל שלנו. לא פעם הסתבר שאם אני כן אשתף במשהו שאני מתלבטת לגביו, או לא יודעת, או משהו שאולי אפילו עשיתי טעות, ואני אגלה שאנשים סביבי לא בהכרח שובתים אותי כמו שאני שובתת את עצמי. כן. ואם אני חוזרת שוב למקום הזוגי, אני מוצאת הרבה פעמים ש... אנשים יכולים להיות גם מופתעים לטובה, וככל שאתה מעז, ברנה בראון מדברת על זה הרבה, נכון. על הפגיעות שבאומץ, באמת על ה... ככל שאתה מעז דווקא להביא את עצמך, שוב, במינון הנכון, עם האדם הנכון, אתה מייצר הרבה יותר אינטימיות. אינטימיות זה יכולת באמת לראות פנימה, לראות לתוכך, ואנחנו לא צריכים הרבה אנשים, אנחנו צריכים את הכמה האנשים האלה, וזה נכון גם במערכת היחסים בין הורים וילדים, וגם בין בני זוג. Uh, ככל שאנחנו מעיזים יותר להיות אנחנו, uh, ושיקבלו אותנו ככה, עם הטעויות, עם, ה... עם זה
0: שאנחנו לא מושלמים. כן. אנחנו לא מושלמים. נכון. זה, זה, זה ממש מביא אותי בעצם לנקודה הבאה, כי אני חושבת שכשאנחנו בעצם מעיזים להיות מי שאנחנו באמת, זה מאפשר לנו להיות פחות בשיפוט וביקורת כלפי עצמנו, זה גם כלפי חוץ, ואז אנחנו יכולים להיות יותר... בראייה של עין טובה אחד כלפי השני ובעצם שם להתחיל לייצר משמעות עבור עצמנו ועבור אחרים. נכון. את יודעת, נטע הנכד שלי, בן שנתיים
1: וחצי, ואני מרגישה שאני לומדת ממנו כל כך הרבה. גם להסתכל על העולם ככה בהתפעלות, בסקרנות, להיות ברגע, אבל גם עכשיו שאני חושבת את זה גם סביב הנושא הזה של טעויות, כי זה גיל שאתה... אתה אומר כל מיני טעויות, לשון ככה מצחיקות כן. בדיבור, ואנחנו צוחקים מזה, אנחנו יחד איתו אפילו חוזרים על הטעויות ככה בחצי כן. חיוך. שיבושי המילים. כן. או שאתה לא מצליח משהו וזה בסדר, ואתה יכול לבקש עזרה. ואני חושבת על זה שמיהרנו לגדול, ואולי לאפשר לעצמנו להישאר ככה ילדים ש שטועים ומנסים ונופלים וקמים,
0: וזה ההתפתחות. כן. יש משפט מאוד מאוד שמלווה אותי של מורתי ימימה שאני מלמדת היום זה שימו לב כל מי שבהסתכלות בחסר מחסירים מקום לבני הסביבה. בפנים, בהתפתחות, עוצרים הרבה חלקים להתפתחותם. שבעצם אנחנו בראיית החסר ולא בעין טובה אנחנו בעצם עוצרים את היכולת שלנו להתפתח, אנחנו עוצרים את התנועה. וכמו שאנחנו נכשלים, אז אנחנו נתקעים במשגה, אנחנו נתקעים בחוויה הזאת שלא הצלחנו, במקום... את אומרת, אוקיי, אז מה, מה, אני, מה אני לומדת מזה? מה אני יכולה לעשות אחרת? איך אני יכולה להתפתח מזה? מה זה ב... לאן זה בא להצמיח אותי? נכון, נכון. קארול דואק גם מדברת הרבה נכון. על התבנית
1: חשיבה מתפתחת. כן. ואני הרבה פעמים אומרת ככה, אל תגיד שאתה לא, 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 אלא עדיין לא. רק להוסיף את המילה, עדיין לא. <אנכן> אני עדיין בתהליך של התפתחות, ואני לא, אני לא הכישלון, אני לא הטעות. היא חלק ממני. אה, זה חלק מגם גם הרבה מאוד דברים, אפרופו הגם וגם וגם וגם. אתה, אנחנו אנשים מורכבים, ואנחנו, סך כל הניסיונות שלנו, ולראות בטעויות אה, הזדמנויות, אה, אני חושבת שזה, אבל תהליך שלומדים אותו, ושוב, הוא מאוד 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 מחובר גם באמת לנוף ילדותנו, וגם לחוויות שצברנו, אבל אפשר גם כאנשים בוגרים לעבוד על זה ולשנות את
0: זה. כן. בואי נעבור ל... ככה לנושא הזה של משמעות יומיומית, כי משמעות היא באמת מילה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו באמת לא רוצות לדבר במילים גדולות. אז בואי נדבר על היום יום. על היום יום. בסוף, 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 אני אומרת,
1: אני חושבת שכולנו זקוקים לאהבה. אנחנו רוצים שיראו אותנו, שיראו אותנו באמת. ואני חושבת שבכלל העניין הזה של משמעות בעולם, זה משהו שאותי באופן אישי מאוד מעסיק. ואני מוצאת ש... כשאני בסוף היום מסתכלת על היום שחלף, אני אומרת, אוקיי, מה, מה היה היום? יכול להיות שלא עשיתי איזה משהו מי יודע מה, והיום הזה היה די דומה גם לימים שקדמו לו, אבל מספיק שהיה פה איזשהו רגע, ורגע יכול להיות בעל משמעות גם אה, אה, שישבתי עם נטע וקראתי לו סיפור, והייתי איתו. הייתי איתו, קודם כל הייתי איתו, שזה גם היום חוויה שאנחנו לא... נוכחות, נוכחות, נוכחות ברגע. זה יכול להיות אה, שיחה טובה. זה יכול להיות רגע שנגעתי במישהו, מצאתי כל כך הרבה פעמים שאנשים אמרו לי אחר כך, המשפט שאמרת או משהו זה, אבל אני אפילו לא זכרתי את זה. אנחנו לפעמים יכולים להיות בעלי משמעות לאנשים אחרים גם בלי שנדע. כן. אבל יש את הרגעים שאנחנו גם באמת מכוונים אליהם, ואני מוצאת שבאמת באינטראקציות של הגם וגם שלי בחיים, אני, מאוד חשוב לי המפגש עם האנשים, לגעת באנשים, להיות חלק מהמסע שלהם. ולהביא, לא תמיד אתה יודע לאן, לאן זה יביא, אבל להיות באיזושהי התכווננות למקום הזה של להיות בעל משמעות. אתה לא חייב, סיפרתי לך בשיחה המקדימה שהייתה תקופה שככה התלבטתי סביב תרומת כליה, שזה משהו שאני מאוד מאוד מעריצה באנשים. <laughs> אני חושבת על כל מיני דמויות כמו רונה רמון, אנשים ככה שהם באמת, הטביעו חותם גם בחיים יחסית קצרים. ו... באמת יש הרבה אנשי מופת שאפשר ללמוד מהם אבל אנחנו לא חייבים <אח> המשמעות שלנו לא נתפסת רק בדברים הגדולים האלה לא כולנו מסוגלים להיות שם ואיך אנחנו מצליחים בחיים הפשוטים שלנו להיות בעלי משמעות עבורנו עבור העיקרים שלנו עבור אנשים שיכול להיות ככה איזשהו מפגש אפילו מקרי ברחוב ואני חושבת שהספר שבחר השם שלו חפשי עיניים טובות, הרבה אנשים אמרו לי, היה משהו בשם של הספר ש, שתפס אותנו, כי בסוף אנחנו, זה, זה מה שאנחנו מחפשים, וזה מה שאנחנו מקווים למצוא, וזה מה שאנחנו רוצים לשמש גם עבור אחרים, והרגע הזה ביום ששימשנו עיניים טובות למישהו אחר, אני חושבת שזה יכול להיות רגע מאוד בעל
0: משמעות. Mm -hmm. וואו. אז בעצם... יש כאן ממש, כאילו לי, לי יש כזה מין, כמו איזה שרטוט של מין מפה פנימית בין אה, תחילת השיחה שלנו על סודות, ומה מייצר סוד, ומה מאפשר לסוד להשתחרר, ומתי, ואיך לעשות את זה, ומה הרווח בלשחרר סודות, לבין באמת יצירת אינטימיות וקשר שהוא יותר בטוח. ויותר במסוגלות לפתח ולהתפתח, ודרך זה בעצם להיות, לייצר את העליות בהוויה של עיניים טובות כלפי עצמנו וכלפי אחרים, ובעצם ככה מתממשת איזושהי משמעות, גם אם אנחנו לא ערות לה, מודעות לה. יפה. בתור מאורה אני יכולה להגיד לך שקיבלת 100 עכשיו על
1: הסיכום. <laughs> בהחלט, כן מצאת קשר נהדר בין הדברים, אני חייבת להודות לך על ההזדמנות ולומר שמצאתי את העיניים הטובות שלך עוד ככה לפני חמש שנים בסדנה כתיבת הראשונה שהייתי בה. כן. אני עד היום זוכרת שאת אומרת לי תמיד שיש שלושה דברים, נכון, שאת עושה כל יום, שאת שניים. לומדת, שניים, לומדת משהו חדש ועושה משהו טוב בשביל מישהו אחר. זאת אומרת שסיפרת לי את זה וזה השאיר עליי רושם מאוד
0: חזק. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> טוב, אז euh, נאחל לכם אחרי החגים שמח ולהמשיך את כל הכוונות הטובות שרציתם להביא לשנה החדשה. ושתהיה שגרה טובה. שגרה טובה. שגרה ש... אני חושבת
1: שנצליח למצוא בה רגעים בעלי משמעות קטנים גדולים.
0: אמן. להתראות, תודה רבה. תודה.